0: Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge von Feministische Bibelgespräche. Ich heiße Lucia Sutter-Rehmann. Ich bin Titularprofessorin für Neues Testament an der Theologischen Fakultät in Basel.
0: Ja, und ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Ulrike Metternich, Projektstudienleiterin an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Liebe Lucia, es tut mir ja so leid, dass du heute nicht mit mir hier in Berlin im Studio sitzt, sondern von Basel aus zugeschaltet bist.
1: Ja, das nächste Mal werde ich wieder zu dir reisen, Ulrike. Von Basel nach Berlin ist ja schon eine ziemlich lange Strecke.
0: Ich freue mich schon so sehr, wenn wir uns
1: das nächste Mal wieder in echt sehen und miteinander reden können. Ja, das ist doch wichtig. Und ähm, wie gesagt, ich reise gerne. Es ist für mich kein Problem, solange nur die Bahn fährt. Du, und eigentlich, Ulrike, sind wir ja bei diesem Thema schon mitten in unserem Bibelgespräch. Es geht doch ums Reisen heute, haben wir gesagt, um das Pflegen von Netzwerken und Freundschaften. Ich meine, Netzwerke, die tragen und die Welt verändern. Ja, und das gab es ja schon in der Zeit des Paulus.
0: Ja, aber zur Zeit des Paulus zu reisen, war sehr viel beschwerlicher. Und heute wollen wir ja über einen Brief von Paulus reden, aber seine Briefe sind oft schwierig zu verstehen. Viele haben ja gesagt, Paulus, der ist hochgescheit, aber doch wirklich ein schwer verständlicher Theologe. Wir haben so das Bild von ihm, dass er ein Einzelkämpfer ist, dass er allein die ganzen Gemeinden besucht und ihn dann sagt, wo es lang geht und ihn nachher noch Briefe dazu schreibt. Und dann hat er auch so einen Satz geschrieben, der doch vielen Frauen im Magen liegt, der heißt, die Frau soll in der Gemeindeversammlung schweigen. Und dieser Satz ist ja wie so ein Redeverbot für Frauen. Und der ist immer wiederholt worden. Generationen von Frauen hatten es so schwer, Pfarrerin zu werden oder politisch aufzutreten.
1: Ja, mit diesem Satz im Hinterkopf oder auch als äh, moralisches Gesetz. Das ist wirklich ein Problem, dieser Satz. Aber es ist schon auch so, dass... Ähm, genau dieser Redeverbotssatz ständig zitiert wurde und damit immer wieder neu bekräftigt, damit Frauen zurückgebunden werden. Ich denke, andere Sätze des Paulus die wurden nicht so laut wiederholt wie dieses Redeverbot. Ähm, an welchen Satz denkst du da gerade? Ich denke an den großen Satz der Gleichheit im Galaterbrief. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich. Ihr alle seid eine in Christus Jesus.
0: Ja, diesen Satz, den liebe ich auch. Und dieser Satz klingt tatsächlich revolutionär. Paulus hebt die großen gesellschaftlichen Hierarchien in einem Atemzug auf. Aber es ist auch schon interessant, dass Paulus so widersprüchliche Ansichten geäußert hat. Einmal mehr in Richtung Gleichberechtigung und das andere Mal in Richtung
1: Redeverbot. Ja, aber ich finde das gar nicht schlimm, wenn er sich auch mal widersprochen hat. Das zeigt doch, wie er gedacht oder gerungen hat. Er war sich nicht so felsenfest sicher in allem. Vielleicht hat er auch nach seinem Redeverbot viel Kritik geerntet und dann hatte er sich das noch einmal gut überlegt. Naja,
0: das wäre ja schön. <lacht> Und ähm, Paulus war gar nicht so allein unterwegs, wie viele meinen. Er hatte Leute um sich gehabt, die ihm sicherlich auch mal widersprochen haben. Aber sag doch eigentlich mal ähm, die Briefe des Paulus. Wann, wann hat er die noch mal geschrieben?
1: Ja, also da sind wir tief im ersten Jahrhundert nach Christus. Ich würde jetzt so mal grob sagen, zwischen 50 und 60. Und seine Briefe, das sind die ältesten Texte des Neuen Testaments.
0: Ja, du, das ist ja auch vielen gar nicht so bewusst. Der Paulus hat seine Briefe geschrieben, bevor die Evangelien geschrieben wurden. Das heißt, der Paulus hat die Evangelien gar nicht gekannt.
1: Mhm. Mhm.
0: Paulus hat im Römischen Reich gelebt das damals den ganzen Mittelmeerraum umfasste. Also alle Länder, die ans Mittelmeer anstoßen. Und er schrieb seine Briefe, er reiste und pflegte so sein großes
1: Netz von Beziehungen. Ja, und eigentlich zeigt schon das, dass er kein Einzelgänger gewesen sein konnte. Er war in ein Netzwerk von Männern und Frauen eingeflochten. Und das sage ich jetzt bewusst, er hat nicht nur Männer um sich gehabt. Nein, er hat auch mit Frauen diskutiert und eng mit ihnen zusammengearbeitet. Oft waren es ja auch Frauen, die ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Ich denke, Paulus war wach und lebendig und nicht stur und verbissen. Und das haben mir paulus gezeigt, wie Luise Schottroff, Claudia Janssen, Brigitte Kahl, Kati Ehrensberger und andere. Sie haben in seinen Briefen Schätze gehoben, die ein ganz anderes Bild der frühen Gemeindearbeit ergeben.
0: Ja, und genau deshalb wollen wir heute einen Abschnitt aus dem Römerbrief lesen. Wir lesen ein Stück aus der Grußliste und da denkt man vielleicht, was kann an Grüßen denn schon so interessant sein? Aber es wird spannend. Paulus grüßt nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen.
1: Ja, und ich denke, so eine Grußliste ist schon etwas ganz, ganz Spannendes. Sie ist wie ein Fenster, durch das wir in das damalige lebendige Gemeindenetz hineinblicken können.
0: Ja, und in diesem Netzwerk haben Frauen eine wichtige Rolle gespielt. Und dass Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben – das ist auch ganz wichtig zu erkennen und hat Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Frauen in der Kirche heute und ihre Forderung nach Gleichberechtigung.
1: Also lies uns doch mal ein paar Sätze aus dieser Grußliste, Ulrike. Dann hören wir auch gleich einmal die Namen der Frauen, die im Netzwerk des Paulus mitgearbeitet haben.
0: Gerne, Lucia. Also ich lese aus Römer 16 ein paar Verse. Ich möchte euch unsere Schwester Phoebe vorstellen. Sie ist Diakonin der Gemeinde in Kenchrea Ich empfehle sie, damit ihr sie in die Gemeinschaft aufnehmt, wie es unter heiligen Geschwistern üblich ist. Steht ihr bei und unterstützt sie in allen Angelegenheiten, in denen sie euch braucht. Sie ist eine Autorität und hat vielen Schutz geboten, auch mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, Mitstreiterin und Mitstreiter im Messias Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden aus den Völkern. Grüßt Miriam, die oftmals schwere Arbeit für euch geleistet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Verwandten, die mit mir zusammen in Gefangenschaft waren. Unter den Apostelinnen und Aposteln haben sie eine herausragende Rolle.
1: Also Phöbe, Priska, Miriam und Junia. In diesen paar Versen werden vier Frauen hervorgehoben und namentlich gegrüßt. Also in der ganzen Grußliste lässt Paulus ja insgesamt 27 Personen namentlich grüßen. Und davon sind zehn Frauen. Na, das ist doch ein fantastisches Geschlechterverhältnis. Ein Drittel Frauen. Viel weiter ist auch der Deutsche Bundestag noch nicht. <lacht> auch die Bundesversammlung in Bern knappert genau an diesem Drittel herum. Und wir kommen nicht weiter. Ja,
0: und es war die römisch-katholische Theologin Bernadette Bruten die diese Grußliste ganz sorgfältig durchgekämmt hat. Dabei hat sie die Apostelin Junia entdeckt. Das, was Bruten in diesem Text entdeckt hat, hat weitreichende Auswirkungen. Wenn es nämlich Apostelinnen gegeben hatte, dann müssen
1: wir alles neu denken. Ich lese gerade diesen Vers nochmals vor, damit wir den im Ohr haben. Grüßt Andronikus und Junia, meine Verwandten, die mit mir zusammen in Gefangenschaft waren. Unter den Apostelinnen und Aposteln haben sie eine herausragende Rolle. Also dazu muss man wissen, oder bis vor wenigen Jahren hieß es genau an dieser Stelle nicht Junia, sondern Junias. Andronikus und Junias. Und das waren dann, das waren dann zwei Männer, die als Apostel gegrüßt wurden. Bruten hat aber überprüft, ob es damals den Männernamen Junias überhaupt gegeben hat. Sie hat alte Handschriften gewälzt und frühchristliche Kommentare. Sie hat überall nach Junias gesucht. Sie hat auch 500 Inschriften untersucht. Und dabei hat sie gemerkt, in all diesen Texten und Inschriften gab es keinen Männernamen Junias. Hingegen den weiblichen Namen Junia. Junia war schlicht ein Frauenname. Ja, das war doch eine ganz spannende
0: Entdeckung. Und früher war das anders. Also es gab den Kirchenlehrer Johannes Chrysostomus aus dem 4. Jahrhundert. Übrigens, Chrysostomus heißt der Goldmund. Mhm. Und dieser Goldmund sagte über Junia, das zitiere ich jetzt, ein Apostel zu sein ist etwas Großes aber berühmt unter den Aposteln. Bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass
1: sie für den Titel Apostel würdig befunden wurde. Das sagt der Goldmund. Und das zeigt, dass Junia in den ersten Jahrhunderten durchaus als Frauenname verstanden wurde. Erst später konnte man sich das einfach nicht mehr vorstellen, dass Paulus eine Frau, Apostelin bezeichnet. Deshalb wurde ihr Name dann verbändlicht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Stellt sie vor, aus einer Frau machten sie einfach einen Mann, nur weil sie es nicht für möglich hielten, dass Frauen Apostelinnen sein konnten. Besonders für die katholische Frauenbewegung
0: ist die Wiederentdeckung der Apostelin sehr ermutigend. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands hat dann auch ihr Mitgliedermagazin jetzt Junia genannt. Früher hieß es Frau und Mutter. Und auf ihrer Webseite schreiben sie jetzt, ich lese das vor, der Name Junia steht für ein klassisches Frauenschicksal in einer immer noch von Männern dominierten katholischen und säkularen Welt. Junia war jahrhundertelang unsichtbar.
1: Ist doch toll, hm? Und auch mit den anderen Frauen ist ganz vieles ins Rollen gekommen. Lies doch nochmals den Anfang der Grußliste, Ulrike. Gerne. Ich möchte euch unsere Schwester
0: Föbe vorstellen. Sie ist Diakonin der Gemeinde in Kenchrea. Ich empfehle sie, damit ihr sie in die Gemeinschaft aufnehmt, wie es unter den Geschwistern üblich ist. Steht ihr bei und unterstützt sie in allen Angelegenheiten, in denen sie euch braucht. Sie ist eine Autorität und hat vielen Schutz geboten, auch mir selbst.
1: Also das waren jetzt die ersten Verse dieser Grußliste. Paulus stellt ganz zuvorderst als erstes die Vöbe vor. Und er nennt sie Diakonos und Prostatis. Das heißt auf Deutsch Diakonin und Vorsteherin. Also eine große Autorität. Nun ist Phoebe eindeutig ein weiblicher Name und den konnte man nicht vermännlichen. Und doch hat sie ein ähnliches Sexal erreilt wie die Junia. Viele Bibelbesetzungen haben nämlich ihren Ehrentitel verweiblicht. Und das sieht dann so aus, aus Phöbe wurde eine Diakonisse oder eine Gemeindehelferin. Ja, das ist interessant zu beobachten.
0: Wenn Paulus für sich selbst den Titel Diakon benutzt, also Diakon ist auch das griechische Wort, dann wurde das im Deutschen übertragen mit Diakon. Aber wenn Phöbe so genannt wird, dann wird übersetzt, sie ist eine
1: Dienerin oder eine Gemeindeschwester. Ja, genau. Und das begann schon in der alten Kirche. Also schon der alte Origenes hat über Philbe gesagt, sie sei die Assistentin und Dienerin des Paulus. Ja, leider wirkt diese Herabsetzung durch die
0: Jahrtausende hindurch bis heute. Also wenn ich jetzt die neueste Luther-Übersetzung nehme, von 2017, da steht an dieser Stelle immer noch, Vöbel, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchreer versieht. Also wenn ich das lese, den Dienst an der Gemeinde versehen, da würde ich nie drauf kommen, dass das jetzt eine Leitungsposition meint. Die Professorin Annette Merz, die hat ganz viel zu Vöbel geforscht. Und sie versteht das sogar als ein Ehrentitel, das wie ein Bischofsamt ist.
1: Also, Föbe wäre dann eine frühe Bischöfin gewesen. Das klingt doch auch toll. Das ist was anderes. Hm? Die Bezeichnung Diakonos ist griechisch und auf Lateinisch heißt das Minister. Föbe war in diesem Sinne ein Minister, eine Ministerin. Von ihrer Gemeinde hatte sie den Auftrag, nach Rom zu reisen. Sie war für ihre Gemeinde in Kenchre, also eine Art Außenministerin.
0: <lacht> Lucia,
1: du machst ja tolle Wortschöpfungen. Also, Phoebe eine Außenministerin, das ist ja mal was ganz Neues. Du hast schon gesagt, dass Phoebe den Brief des Paulus nach Rom bringen sollte. Das beinhaltete also nicht nur die Aufgabe, den Brief so unter den Arm zu nehmen und zu bringen, sondern Phoebe sollte ihn auch in der Gemeindeversammlung allen laut vorlesen. Naja
0: das heißt, Phöbe konnte auf jeden Fall lesen. Und das war damals vielleicht gar nicht selbstverständlich.
1: Genau. Und wer den Brief vorlaste, musste ihn auch erklären können. Also auf die Frage, ja, was heißt jetzt dieses Wort oder dieser Satz, musste Phöbe antworten können. Und damit können wir sogar sagen, Föbe war die erste Paulus-Interpretin überhaupt. Hm, Föbe? die erste
0: Paulus-Interpretin? Das ist stark. Junia? Apostelin? Da verändern sich meine ganzen Vorstellungen. Phoebe und Junia waren in Sachen des Evangeliums unterwegs. Sie reisten, sie überbrachten Briefe, sie lasen vor, sie leiteten Gemeinden und sie wurden als Autoritäten, als Apostelinnen geachtet.
1: Mhm. Das bringt mich zu der ganz großen Paulus-Autorität unserer Zeit, zu Professorin Luise Schotroff. Sie müssen wir hier auch nennen. Sie hat schon früh gesagt, dass Paulus nicht so frauenfeindlich sei wie sein Ruf. Sie hat an Paulus geschätzt, dass er Frauen eben sichtbar gemacht hat. Er hat sie beim Namen genannt. Und er hat deutlich gesagt, welche Aufgaben und eben Ehrenämter sie inne hatten. Er machte klar, dass er von ihnen abhängig ist. Er brauchte sie und schätzte sie. Sie waren nicht einfach sein Team oder seine Mitarbeiterinnen, was man heute noch häufig hört. Paulus war nicht der Chef dieser Frauen, sondern er baute auf sie und er lernte von ihnen Sie waren eher seine KollegInnen und oftmals auch seine PatronInnen. Ähm, Lucia, du hast auch immer wieder gesagt, dass Paulus
0: selbst sich nicht in der Rolle dieses wichtigen Apostels und dieses einzigartigen Missionars gesehen hat. Woran machst du das
1: fest? Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Festmachen können wir das an den Unterschriften. Also am Schluss der Briefe, da wird immer geschrieben, deutlich, wer äh, verantwortlich ist für den Text, also für den Brief. Paulus hat mit anderen zusammen geschrieben. Da steht zum Beispiel «Paulus und Sosthenes. oder in einem anderen Brief «Paulus und Timotheus» oder dann «Paulus, Silvanus und Timotheus». Stimmt, da stehen wirklich noch viele weitere
0: Namen. Ehrlich gesagt, ich habe das immer überlesen. Und ich bin dir wirklich dankbar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe mir nämlich diese Schlussverse unserer Grußliste im Römerbrief noch mal richtig durchgelesen. Und das steht tatsächlich im Vers 22. Ich grüße euch, Tertius, der Schreiber dieses Briefes. Also hättest du mich gefragt, steht der Name Tertius irgendwo, im Neuen Testament hätte ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Aber der hat den Römerbrief geschrieben. Das ist doch Wahnsinn. Mhm. Das heißt, Paulus hatte ganz offensichtlich nicht die Alleinautorenschaft für sich beansprucht. Und seine Briefe spiegeln nicht nur seine Privatmeinung, sondern sie stammen von der ganzen Gruppe, von dem ganzen Kollektiv. Da gab es viele Leute, die gemeinsam um den Inhalt eines Briefes gerungen haben. Und damit erhalten
1: die Briefe natürlich mehr Gewicht. Ja, das ist eigentlich die Konsequenz, oder? Das finde ich auch spannend. Der Inhalt der Briefe, der wird stärker, der erhält mehr Gewicht, wenn viele mitgeschrieben haben. Es zeigt, wie die Leute zusammengearbeitet haben zusammen geschrieben, zusammen diskutiert. Das eile wie bei uns Ulrike. Wir machen das ja auch zusammen und es macht nicht nur viel mehr Spaß zu zweit, sondern wir können uns auch gegenseitig auf Denkfehler oder auf Sachen hinweisen, die wir im Moment nicht so im Blick haben. Hm.
0: Danke dass du mir sagst, dass die das Spaß machen. Mir macht es auch <lacht> Spaß, mit dir zu arbeiten. Und ich hoffe, dass das Paulus und äh, seinen Freunden und Freundinnen auch so viel Spaß gemacht hat. Paulus hat ja die anderen inspiriert. Und er ist auch von ihnen inspiriert worden. Und er ist herausgefordert worden. Wir sehen es ja an den Briefen, wie um die verschiedenen Themen gerungen wurde. Paulus hat diskutiert, Fragen und Kritik aufgenommen. Er ist ganz eindeutig ein Teil einer Diskussionsgemeinschaft, ein Teil einer Glaubensgemeinschaft. Und die Frauen spielten da ganz prominent mit. Sie waren nicht nur die stillen Helferinnen, sondern Autoritätspersonen,
1: auf deren Wort er und die anderen Wert legten. Sie sind genauso Glieder in einer Kette wie Paulus. Zusammen bilden sie eine Perlenkette, die durch die Jahrhunderte schimmert. Diese Briefe machen diese Kette des Gesprächs sichtbar. Ja, Paulus war ein Glied in dieser Kette. Und nur dank ihm und den Briefen kommt diese Kette überhaupt zum Vorschein.
0: Mhm. Paulus als Glied in einer Kette. Diese Kette überhaupt wahrzunehmen, das berührt mich irgendwie. Viele Menschen verschiedenen Geschlechts arbeiteten gegen die damaligen Missstände an. Sie engagierten sich aus ihrem Glauben heraus mit Mut und Kraft am Aufbau von Gemeinschaften. Das waren Gemeinschaften, in denen sie als Menschen frei und gleichberechtigt leben konnten. Gemeinschaften, in denen sie sich im Namen Gottes als Geschwister verstanden. In einer Welt, die so hierarchisch geordnet war, war das richtig Befreiungsgefühle, die da wach wurden. Den Menschen wurde der Rücken gestärkt. Aber von Rom aus wurden diese Netzwerke sehr kritisch beobachtet. Wer die Göttlichkeit des Kaisers nicht anerkannte, konnte dafür schnell verhaftet werden.
1: Ja, diesen Kontext sollten wir schon im, im Kopf behalten. Und wenn wir die Verben der Grußliste jetzt mal noch anschauen, dann merken wir auch etwas von diesem Kontext. Bei Vöbe, da steht zum Beispiel, sie hat Schutz geboten, also das Verb Schutz bieten. Ja,
0: und die Apostel Junia war ja offenbar im Gefängnis. Und bei Prisco heißt es, Sie hat ihren Hals hingehalten, um Paulus zu helfen. Eine gefährliche Aufbauarbeit.
1: Ja, das schimmert da schon durch. Und bei Miriam oder Maria heißt es, sie habe viel und schwer für die Gemeinde in Rom gearbeitet. Sie hat geschuftet. Dasselbe Verb steht auch bei dem Frauenpaar Trifäna und Trifosa. Sie werden nämlich Schwerstarbeiterinnen in Christus genannt. Also eine Widerstandsgruppe zu bilden in dieser Zeit, die auch materiell füreinander gesorgt hat und die ja, bereit war, füreinander auch ins Gefängnis zu gehen, das hat schon den Einsatz aller Kräfte gebraucht. Also ich bin da
0: ganz beeindruckt, wie viele Frauen da auch Verantwortung übernommen haben, und sie haben versucht, andere mit ihrem Leben zu schützen. Und nicht nur versucht, sie haben ja auch wirklich viele Leute beschützt. Und sie haben sich mit ganzer Kraft für den Aufbau einer Gemeinde eingesetzt. Und dass wir das alles heute so erkennen können, das verdanken wir auch der wissenschaftlichen Bibelauslegung, die es mittlerweile seit einem halben Jahrhundert gibt. Unsere Kollegin Professor Claudia Jansen sagte sinngemäß, in der feministischen Bibelauslegung ging es zuerst einmal um die Rekonstruktion der vergessenen oder unsichtbar gemachten Geschichte von Frauen und ihrer
1: Lebenswirklichkeiten. Ja, das haben wir heute so ein bisschen gemacht. Und ich denke, je mehr man das macht, desto mehr kommt ins Rutschen. Wir können die Bibel nicht einfach als patriarchal bezeichnen, oder auch von einer sehr patriarchalen Zeit sprechen, in der die Bibel entstanden sei. Wir müssen das schon selber ganz genau untersuchen. Und fälschlicherweise wird ja oft gesagt, auch heute noch, dass die Frauen im Judentum unterdrückt gewesen seien und dann im Christentum befreit worden seien. Und das stimmt nun schlicht einfach nicht. Aber solche Vorurteile werden immer noch zitiert und man kann da nur immer wieder sagen, schaut selber genau hin. Jüdische Frauen konnten Synagogenvorsteherinnen sein. Sie konnten oft lesen und schreiben. Das zeigt das Beispiel von Phoebe. Ja, heute haben wir jetzt in diesem Gespräch das mal
0: aufgearbeitet und die vielen Namen gezeigt von den Frauen und was sie alles getan haben, da gibt es so viel Neues zu entdecken. Paulus war ein Netzwerker, kein Einzelkämpfer. Und gleichzeitig haben wir auch gesehen, wie sehr wir von den feministischen
1: Theologinnen profitiert haben, die uns die Augen geschärft haben. Ihnen ist es ja zu verdanken, dass wir heute diese Kette sehen, die bei Paulus, Phöbe und Junia und den anderen durchschimmert. Und auch diese Theologinnen sind für mich Glieder in derselben Kette. Sie weisen auf blinde Flecken hin, sie erheben Einspruch. Da ist ein Netzwerk hervorragender Theologen und Theologinnen entstanden, aus dem wir heute geschöpft haben. Und dieses Netzwerk erfindet sich in allen christlichen Konfessionen. Ja, das stärkt
0: mich auch. Und ich denke dich auch. Und wir haben so viele wichtige Namen genannt. Und wer mehr über diese Theologinnen wissen möchte, verweisen wir auf die Show Shownotes zum Podcast. Da finden Sie auch ein Buch von unserem Kollegen Carsten Jochen Bordfeld, der über Paulus in Ephesus schreibt. Liebe Lucia, ich danke dir für dieses Gespräch. Und ich freue mich jetzt schon, mit Dir weiterhin aus diesem Netzwerk zu schöpfen. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify, Apple Podcasts und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.ea-berlin.de slash feministische Bibelgespräche